0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro
1: e a mim, o do Fundo do Baú, o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
0: Este é o meu time de botão, o nosso time de botão, o seu podcast preferido de times de histórias, de campeonatos, de craques do passado nesta merda de momento que vivemos nesse mundo, o tempinho complicado para se estar vivo, pelo menos tem jogo velho passando. Assisti hoje de manhã a matéria da Copa de 2002, viu Paulo Júnior? O meu vídeo Matos, é... o meu vídeo Matos jogando estrela ninja, foi uma um compilado. O pessoal da ESPN, né, fez um compilado de reportagens do Playhouse e do meu vídeo na Copa de 2002. É importante a gente lembrar que a Copa de 2002, a FIFA fez um, uma tentativa lá, né? Os, os direitos da, da Copa do Mundo, ninguém tinha direito, né? Ninguém tinha acesso a estádio, ninguém tinha imagem. Então todo mundo teve que se virar nos 30, que é uma, uma expressão que eu nunca entendi da onde veio, né? O se virar nos 30. Mas é, quem é bom consegue se virar, né? E o Plihal e o vídeo. Fizeram cada matéria, cara, cada matéria. O Plihau foi assistir jogo da Coreia do Sul numa penitenciária, por exemplo. Viu a Coreia do Sul e Estados Unidos com os presos na Coreia do Sul. Latrocida, é, homicida, estelionatário, tudo lá vendo o jogo com o Plihau. E o Elvídeo Matos foi visitar é, Samurai, é, pegou trem-bala. Foi uma, uma, uma manhã muito divertida assistindo coisa velha. É o que tem nos restado e quando o futebol voltar com o selo de ao vivo na, na, no, no canto superior da tela, a gente vai continuar nessa, que é a nossa atuada, falar de time velho. Você, Paulo Júnior, que já fez tantos lugares do mundo, né? Você já, uh, uh, já marcou tantos lugares aí no seu mapa Mundi. É, já bebeu cerveja com o torcedor do Atlético de Madrid Bebaço, que gritava Leivinha, Leivinha, Leivinha. Falaremos de Leivinha hoje, né? Entre outras coisas.
1: Falaremos. Tive uma boa noitada com o um senhor torcedor do Atlético de Madrid Que me tirou qualquer dúvida do tamanho de Leivinha naquela cidade Também de Luiz Pereira, claro, dois dos personagens do nosso programa de hoje E pegando carona no seu comentário Que virada aí dos nostálgicos Quem diria que depois de... Quantos anos de, de podcast Meu Time de Botão? Sete, oito? Seis anos, Se Se
0: sete, sete anos
1: Quem diria que depois de tanto tempo... Passariam um domingo debatendo quem jogou mais, Gerson ou Tostão na Copa de 70, né? É como se a nossa rotina aqui virasse por algumas semanas realidade para todo mundo que curte futebol. Só passar um recado, a gente é ruim de anotar os nomes aqui e mandar aquele salve para quem nos acompanha, Muito. mas sempre tentando responder aí nas redes... Comi uma bola feia né? no último programa, no programa de Porto e Once Caldas. No fim, o texto saiu da sua boca, mas o texto era meu no roteiro. Colei os resultados do Deportivo La Corunha, não do Mônaco, quando a gente passou ali pela caminhada do rival do Porto na final da Champions League. Peço desculpas pelo erro e agradeço quem enviou aí mensagem do erro, mas, enfim, acontece... É, claro, aqueles resultados eram da arrancada do Deportivo Não da arrancada do Mônaco Foi o Mônaco quem fez a final contra o Porto E assim a gente segue Errando um pouquinho, às vezes acontece Mas com vontade de seguir tocando Vou te dizer que, de longe, de longe A, a, a coisa mais chata que tenho feito nessas semanas todas É o meu time de botão à distância Porque, olha... Haja saco pra ficar uma hora e tanto olhando pra essa parede aqui, mas vamos que vamos, tá, tá legal manter o contato, o que importa é o programa seguir e hoje a gente fala de um, dos, de um dos times mais simbólicos quando a gente lembra da relação de brasileiros com o futebol europeu e também quando a gente vai revirar a história de uma das grandes camisas do futebol lá da Europa. O Atlético de Madrid, do
0: Leivinha e do Luiz Pereira. Para nós brasileiros, é, fica sendo essa a alcunha, né? O Atlético do Leivinha, o Atlético do Luiz Pereira. Mas é o Atlético dos anos 70, um Atlético muito vencedor. Nos anos 70, o Atlético viveu, talvez, a grande década da, da sua história. Se não, há uma das grandes décadas. Não empilhou títulos, como, por exemplo, o seu rival de cidade, o Real Madrid gosta do Real Madrid, Paulo Júnior? Não! Não. É, o Real Madrid costuma empilhar títulos, né? Década boa pro Real Madrid é década com 15 títulos. O Atlético de Madrid não é bem assim. É, é, mas conseguiu beliscar as suas taças, criou muita identidade com ídolos, com jogadores que passaram pelo clube nessa época, isso vale muito para um time como o Atlético de Madrid, dois deles, os brasileiros que a gente citou, Leivinho e Luiz Pereira, mas é muito mais do que isso, a gente vai contar a história de Aragonês e tantos outros.
1: Pois é, o Atlético foi campeão espanhol de 73 e de 77, Dois títulos. Também venceu a Copa do Rei duas vezes e levou o Mundial de 74 a Taça Intercontinental, embora não tenha sido campeão europeu, foi vice, o que é bastante coisa. Não é pouca coisa ser vice-campeão europeu, mas essa história a gente conta adiante. Campeão de diversas outras pequenas taças, esse Atlético ficou na história, por isso que merece um espaço aqui no meu time de botão. E é legal também, né? Pra muita gente começou a curtir esse Atlético do Simeone, né? Não é, não é pouca gente que tinha no Atlético um time meio de outro escalão, pelo domínio de Real e Barcelona. Então é legal também a gente apresentar, para quem curte o Atlético atual, esse grande Atlético de 40, 40 e tantos anos atrás. Para nós brasileiros, como eu já disse, esse recorte
0: passa né, pela dupla de conterrâneos. Leivinha e Luiz Pereira brilharam na época do Clube Cochoneiro, nos anos 70. O Luiz Pereira e o Leivinha desembarcaram em Madrid. É, aliás, é bom aquele programa que tem para passar tempo. Pro... Já viu aquele programa de aeroporto que tem na... em algum dos canais abertos aí da TV a cabo, né? Você
1: sabia é... que uma vez eu estava voltando de viagem... E a é. Astrid, tá falando do programa da Astrid? Não. Então, a Astrid é pra chegou pra minha mãe e falou, Oi, tudo bem? A senhora tá esperando quem? Ela falou, ah, meu filho, vim buscar. Ela falou, "A senhor toparia que a gente faça o programa? Ela falou, ó, oh, meu filho não tem muito humor pra esse tipo de coisa, não. Acho que não vai ser legal. Ela, não, mas a senhora fala bem. Então, ela, ó, oh, vocês não conhecem a peça, deixa quieto. E aí, por isso eu não entrei no no famigerado Salva Aeroportos, lá da Astrid. É bom,
0: esse programa é bom, pô. <risos> Chama Chegadas e Partidas, né? Tem, inclusive, a trilha sonora da Rita Lee, uma música da Rita Lee. Você imagina eu é. chegando, minha mãe, <risos> assim, só, só <risos> o corte a da Astrid. orelha
1: e eu, em primeiro plano, assim, pintando em cumbica? Você tá louco?
0: É, realmente, tua mãe, tua mãe foi sábia, mas ó, o programa é bom, o programa é bom. A música da Rita Lee, é, eu esqueci o nome, cartão postal da Rita Lee, musicaça, que a letra é do Raul Seixas, inclusive. Esse programa, já chorei com esse programa, viu? mas ah, eu, tava, que nem... ah, é... eu já vi você <risos> chorar comendo misto quente. Pois é, talvez não seja parâmetro, mas o programa que ia citar tem um programa que é sobre é, é, policial de aeroporto, né? Aí vai chegando os caras, chega o cara meio esquisito, aí o cara tem droga no, 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 dentro do rabo, dentro do estômago, no, na maçaneta do, do, da mala. É interessante, pra passar o tempo, né? Melhor do que quilos mortais, né? Ficar vendo gente, gente precisando emagrecer 130 quilos. Tem muito, tem muito programa na TV, viu? Tem muito, tem muito canal, né? Tem muito canal. Agora que tá aberto por causa da quarentena fico doidinho, mas tem, eu andei assistindo foi esses dias que eu vi o pessoal lá no aeroporto de Madrid, recebendo muita gente é, do mal, muito criminoso, não era o caso do Luiz Pereira e do Leivinha, chegaram para bater uma bola, para jogar um fute é, mas eles chegaram com o de andando, tá é, eles entram depois dessa história o clube já estava em ótima fase já era, por exemplo, campeão do mundo então é, é, o Luiz Pereira e o Leivinha não são a pedra que funda essa história. Para a gente registrar já este momento, então vamos com o último jogo de Leivinha e Luiz Pereira em solo brasileiro. Ele se despedindo do Palmeiras. O jogo? Palmeiras 3, Real Madrid 1 pelo troféu Ramon de Carranza em 31 de agosto de 75. O Palmeiras com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Arouca e João Carlos Edson e Ademir da Guia, Edu Leivinha depois Fedato, Itamar e Ney o técnico de Sani.
1: O Real Madrid Michelangelo, que não é aquele, né?
0: Uria, <risos> Del Bosque.
1: <fazia> <risos> era umas pinturas das defesas. <risos> Uria, Del Bosque, Sol e Rubinan, Breitner e Pirri, Amâncio, Saltilana, Netzer e Guerrino, depois Martinez. O técnico era o Mijanit. <risos>
0: Você evitou o primeiro nome, né? O Del Bosque era o Vicente, será o zagueirão? Acho sei, que era, né? né? Vicente voz que esse também tem o um mau humor do cão, né? Nunca vi, nunca vi dar um sorriso. Foi campeão do mundo e não sorriu. Os gols foram de Edu aos 9, Itamar aos 16, Itamar aos 20, Brighton aos 39 do segundo tempo. O Levinha perdeu um pênalti e foi embora do Palmeiras perdendo um pênalti. Defendido, claro, pelo goleiraço Michelangelo.
1: Só fazer uma correção, você ah. disse no texto ali... Solo brasileiro, mas não é solo brasileiro, é com a camisa de um time brasileiro porque Isso, o torneio é na é. Espanha, né? O é verdade. Ramon é de Carranza em Cádiz.
0: Bem observado. Ramon de Carranza, que era um canalha, era um dos dos, dos serviçais ali do, do Franco, né? Um homem da, da pior espécie. Multicampeões pelo Palmeiras, membros habituais da seleção brasileira. Os dois reforços já eram, portanto, conhecidos do Real Madrid, porque fizeram essa partida, jogar a Ramon de Carranza. Leivinho e Lis Pereira venceriam pelo Atlético de Madrid a Liga de 77 e a Copa do Rei de 76. Daqui a pouco a gente conta em detalhes essas duas conquistas.
1: Copa do Rei 72, Espanhol 73. Bem antes então da chegada dos brasileiros, a gente teve a edição da Copa do Rei de 1972, vencida pelo Atlético, e essa Liga 73, a primeira no Vicente Calderon, um dos estádios, o único estádio que já teve um episódio aqui do meu time de botão, né, o Vicente é Calderon. A, o fim do Vicente Calderon mexeu com a gente, a gente tem lá um programa para falar dos maiores jogos da história do estádio. Essa conquista da Liga 73 é a primeira Portanto, vale dizer que a gente assume aqui o nome de Copa do Rei, mas de 39 a 76, a Copa do Rei tinha o nome de Copa del Generalíssimo. uma vez que a Espanha era governada pela ditadura franquista, esse nome Copa do Rei pinta só depois. Para chegar na final, o Atlético venceu o Las Palmas, 1x0 e depois empatou, depois o Barcelona, vencendo os dois jogos... E na semifinal, bateu o Atlético Bilbao. Ganhou a primeira, perdeu a segunda. Chegou para a grande decisão contra o Valencia, no estádio do seu maior rival. A final da Copa do Rei daquele ano estava marcada para o Santiago Bernabéu.
0: Vamos fazer um sobe-som aqui, o primeiro sobe-som, com o dia da final. Com um pouquinho, ó, uma narração espanhola aqui, é, de como estava o ambiã o uh, ambiance, ambiance uh, da, 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 do Santiago Bernabéu o Atlético de Madrid meio jogando em casa porque estava na cidade mas meio jogando no pior lugar possível porque estava no campo do rival o público se
2: dirige ao Santiago Bernabéu a contemplar esta final inédita, pois nunca desde o ano 1912 em que se jogou por primeira vez se haviam encontrado ambos equipos Música Los partidarios de los clubs hacen gala de su entusiasmo y con sus gritos de aliento, con sus distintivos y pancartas ponen la nota de colorido propia de estas finales. Los valencianos, como no, hacen estallar sus tradicionales y características tracas.
0: Pelo bem, até no futebol espanhol, a gente tem que falar pelo bem do, do rojão, né? Rojão, três tiros, canhão de três tiros, muito bom, muito bom. É, eu tenho medo do cão, né? Jamais, nem, nem, nem apagado eu pego um rojão na mão. Tenho medo do cacete, mas de ver é bonito.
1: Cantar as escalações? Eu vou Bora de Atlético. Martinez Martínez Jairo, Ovejeto. Calejar e Julio Iglesias, que também não é aquele. Salcedo, Luiz Aragonês, ele mesmo. Abelardo, ele mesmo. Javier Irureta, ele mesmo, que até hoje, antes de dormir, bota um gelo na testa pela <risos> cabeçada do Djalminha. José Garat e José Alfarte, técnico Max Merkel. Você sabe que no
0: roteiro foi difícil. Eu fiquei pensando. Eu esqueci como é que era a sigla da Áustria, né? que o Max Merkel é austríaco, né? Hum. É a UT, né? A US é Austrália, né? Boa! A UT é a Austrália, eu tinha me esquecido disso. O Valencia, Luiz Melendez, era o goleiro. A Zaga, Vidagani, Barrachinha, Anton e Juan Sol. Meio de campo com Martinez, Lico e Sérgio. O ataque com o Rubem Vades, o argentino Adorno e o Quino. O técnico, um tal de Alfredo de Stefano, um monstro sagrado, não teve uma grande carreira como técnico, mas é um dos, acho que um, um dos dez maiores jogadores de futebol que esse planeta já viu. O jogo ficou no 1x1 1 no primeiro tempo, e aos 17 minutos da etapa final, o Garrett marcou o gol do título. O primeiro título dessa nossa história aqui, o primeiro título do Atlético, foi um gol de cabeça após um cruzamento pelo lado direito do campo, a gente vai subir um som, é tipo o Canal 100 deles aqui, uma musiquinha de fundo uns comentários meio, meio, meio curto demais, mas vamos nessa Os seguidores
3: se
2: campo para felicitar efusivamente aos vencedores El veterano Isacio Calleja, capitán del Atlético de Madrid, con 14 temporadas al servicio de su club, sube al palco para ser intérprete de esta siempre emocionante ceremonia. Recoger de manos del generalísimo el trofeo que lleva su nombre.
0: Bom, deu pra pescar aqui que estão falando do Caleja, né? É, então vamos explicar quem foi o Caleja. O capitão do time era, era zagueiro e também lateral esquerdo do, do clube. Tinha trocentos anos de Atlético de Madrid. Era um ídolo máximo. E essa taça levantada, a Copa do Rei, foi a cena final da sua carreira. Ele jogou no clube... De 58 até 72, significa, portanto, 14 anos de clube. Ele defendeu só as cores do Atlético, além, claro, da camisa da seleção espanhola. Moço do Vale do Serrato hein? Seja lá onde for o Vale do Cerrato, se é... <risos> <risos> não sei se é perto, se é longe. Vale do Cerrato, é... Nasci... ele nasceu em 1936, em Vale do Serrato morreu no ano passado, em 2019, aos 82 anos, com a camisa da Espanha ganhou a Euro de 64, é, foi a primeira conquista da Espanha também da Eurocopa, portanto um jogador icônico, é o quinto jogador na história com mais partidas pelo Atlético de Madrid, 424 jogos pelo clube. Em outubro daquele ano, um jogo de despedida foi feito para o Caleja, 2x1. Atlético de Madrid contra o Independiente da Argentina, que ainda vai aparecer de novo nessa história.
1: O Caleja ficou conhecido lá na Espanha por ser um caso raro de jogador diplomado. Ele estudou direito enquanto jogava bola, trabalhou na área depois de pendurar as chuteiras, foi procurador no tribunal madrilenho, um burocrata clássico, né, é, é virar procurador. Agora, tem que ver se fez a faculdade mesmo, você tá assistindo o, o último arremesso, né? O, o, tem que ver não se me conformo, fez mesmo ou se fez, tipo, o Jordan estudou Geografia, né? <risos> é. É. Mas, enfim, fica o reconhecimento para os atletas estudiosos, que bom.
0: Não, eu não me conformo, viu, Paulo, que tem tanta imagem de vestiário, de treino da, daquele time... E demorou tanto para o mundo ver. É tipo as imagens do Canal Olímpico, né? Que a gente já conversou aqui, que ninguém tem acesso. Tá guardando para quando, né? Pois é. Essas imagens... Pô, uma, uma porrada de imagem guardaram para passar em 2020. Uma coisa tão maravilhosa de 97. Muito bom, muito bom. Aliás, Better Call Saul, Viva Lalo Salamanca. Viva! É, 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 Sal Goodman e toda a galera... Do do do, do 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 todo metier ali dos salamanca Gosto só muito um, de vocês um, um, ah. um
1: detalhe sobre o que você falou da série do jordan é muito louco isso dos anos 90 porque já é um momento que a produção de imagem já está muito alta né os equipamentos já são menores já tem mais gente já é, é, a tv a cabo já pegou então tem muita gente filmando né tem muita coisa sendo filmada ao mesmo tempo, ainda não tem celular, ainda não tem rede social. Então é uma era que muitas dessas coisas filmadas ficaram nas fitas mesmo. Acho que é, é curioso pensar como esse momento aí, anos 90 ali, é uma fase que sai muito documentário bom. Porque a gente que temos o registro visual, né? Não é uma série sobre um cara, né? Que a gente... Não é a série do Di Stefano, que a gente mal viu na TV, é o Michael Jordan. Ele já é era da TV. Ao mesmo tempo que, por ser pré-internet, fica essa sensação de coisa guardada mesmo. Mas, do caralho. Vale demais assistir. Quem a é essa altura ainda não viu.
0: Chama The Last Dance, né? E a gente traduziu, sabe se lá porquê, para o último arremesso. Adoro é as traduções.
1: Adoro as traduções. Tô sempre é pelas final. traduções.
0: Sempre <risos> pelas traduções, né? The Concussion... Virou um homem entre gigantes. Pois
1: é, só que bom. Cool Runners virou Jamaica Abaixo de Zero, né? <risos> é, então. Então é bom. podia de chamar é os ruim. corredores legais, né?
0: É, de fato, de fato. De fato, a gente tem que olhar. É, tem que olhar de maneira equilibrada. De fato, tem, tem prós e tem contras. Uh, deixa eu voltar para o roteiro aqui, né, Paulo? Essa final que a gente ouviu, a Copa do Rei. Caleja levantando a taça, aconteceu em 8 de julho de 72, dois meses antes. Algo muito importante marcou a trajetória do Atlético de Madrid. O Vicente Calderon, estádio, foi inaugurado em um amistoso da Espanha contra o Uruguai. Último jogo do Caleja pela seleção e como capitão do, da, da seleção espanhola. Então ele batizou o gramado do Atlético de Madrid como ídolo do Atlético, capitão da seleção, defendendo a Espanha. É, então realmente batizou mesmo o estádio ali pelo time com a camisa da seleção jogador do, do, do dono do estádio, sai o entre o Vicente Calderon, é muito louco pensar que um dos maiores ídolos da história não tenha ficado um aninho a mais para jogar na cancha nova, mas ele não fez isso, ele fica na galeria a taça da Copa do Rei a gente vai, vai ouvir uma gracinha aqui uma abertura de transmissão do Clube
2: Atlético de Madrid Ha celebrado sua inauguração oficial com um encuentro internacional entre as eleições de Espanha e Uruguai que despertou grande interesse. con este motivo se desplazó hasta o estadio Su Excelência, el Jefe do Estado, a quem acompanhavam sua esposa e o Príncipe de españa descubriendo-se
0: uma placa comemorativa. Até o Príncipe da Espanha estava presente, está inaugurado o Vicente Caldeirão, Paulo Sérgio da Silva Júnior.
1: Só para a gente lembrar, o Atlético foi do Campo do Retiro, onde jogou de 1903 a 13, na região ali junto ao Parque do Retiro, no centro da cidade. Tinha capacidade para 500 pessoas, imagino eu, que vira e mexe e dava casa cheia, né? Não é possível, é. né? Próximo dali ficava o Campo de O'Donnell, é isso, né? Que podia receber é. já até 10 mil torcedores, era uma instalação maior, de grande, de grande qualidade para a época, era uma coisa relevante ali para o momento dos estádios, o Atlético jogou lá de 13 a 23. Veio então o Estádio Metropolitano, para 25 mil pessoas, a primeira casa de títulos do clube, né? o lugar onde as primeiras taças foram levantadas, o Atlético jogou lá de 23 a 66, e aí veio o Vicente Calderon, esse lugar onde ficava o estádio metropolitano foi demolido, deu lugar a prédios e, a partir daí, então, de meia-meia, começou essa, essa era Vicente Caldeirão.
0: Vamos de Campeonato Espanhol, 72-73. O Atlético de Madrid ganha a Copa do Rei de 72, começa a temporada nova com essa taça. Ano seguinte, Casa Nova, sem o velho capitão e com Taça chegando ao clube só na retinha final. O Atlético foi campeão e só virou líder na rodada 30. Eram 34 rodadas, então só ganhou a liderança é, na, 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 na reta final mesmo. Foi o sétimo título nacional do Atlético que começou a campanha com derrota, perdeu para o Valencia por 3x1, mas o Valencia né, foi uma revanche, da, da final da Copa do Rei, dessa vez o Valência ganhou, mas pontos corridos é assim, né, Paulo? Você consegue
1: se recuperar e o Atlético de Madrid acabou batendo o campeão. Estava longe da ponta, mas conseguiu as oito vitórias seguidas na virada do turno. Em 10 de janeiro, fez um amistoso contra o Benfica, é, jogo que valia para beneficiar vítimas do terremoto na Nicarágua, em 72 um jogo beneficente, um jogo por essa causa. E o Juanito, jovem valor do time, sofreu uma fratura. Ficou um tempão longe dos campos por causa dessa lesão. E entrou em litígio com o um Atlético para se tornar um jogador, aí sim, muito mais conhecido. O Juanito do Real Madrid. O Juanito maravilha. O Juanito que foi se tornar um dos grandes ídolos do outro time grande da cidade será que recebeu a medalha de campeão? é a pergunta aqui do roteiro no fim das contas, pulou o muro não é exatamente o muro, mas pulou o muro lá em Madrid, o Juanito Traíra, Juanito,
0: o fato é que o Atlético não perdeu nenhum dos 12 jogos finais, isso conta muito, uma reta final perfeita, e o principal desses jogos poderia custar a liderança, inclusive em caso de derrota, aconteceu contra o Barcelona, num 28 de abril de 7 3, é, o Atlético ficou, uh, uh, o, o time, né? o Barcelona, ficou a maior parte do tempo da campanha do ano em primeiro colocado, mas naquele confronto era o Atlético que estava em primeiro. O Atlético veio com Pacheco, Carpon, Overreiro, Kike Abelardo, Benegas, o Farte, Luiz Aragonês, Igarate, Irureta e Becerra. O empate foi arrancado no limite, no final, e o olhar para as três rodadas que restavam era o seguinte. É, jogo contra o Granada, foi uma vitória dura. Um pontinho valioso em Zaragoza depois. Um jogo fora de casa, no qual 10 mil torcedores, é, 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 o, é o que... são os relatos, né? 10 mil torcedores saíram de Madrid até Zaragoza. É, um jogo que deu um puta pau, inclusive, depois do apito final. É, o, e até o presidente do Atlético do Madrid que era o Vicente Calderon, pessoa física né não pessoa o CPF, estádio, bateram, no no CPF. C, bateram no CPF bateram é, no CPF mais um pontinho valioso porque chegou na última rodada ainda líder era preciso bater o La Corunha. o La Corunha jogava inclusive para não ser rebaixado e uma vitória dava o título. 20 de maio, Vicente Calderon lotadinho, lotadinho, dia de primeira conquista de estádio novo. Pacheco, Melo, Benegas, Kiki, Adelardo, Iglesias, Farte, Luiz, Garate, Irureta e Alberto. Um pouquinho de sobe-som espanhol da partida, do título da partida que deu ao Vicente Calderon e ao Atlético de Madrid a conquista espanhola.
2: No lo hizo mal, y durante el primer tiempo rondó peligrosamente la portería colchonera. El Atlético, como es lógico, no se durmió. Así y todo, casi hasta el final de la primera parte, el marcador no se vio alterado. Hubo jugadas brillantes, He aquí un valiente remate de cabeza Atlético. E uma oportunidade coruñesa. O primeiro tanto foi precedido de uma falta que, sacada por Ufarte, seria transformada em gol por Luiz. Um jogo atlético e entusiasmo em las Com este resultado, se chegou ao descanso.
0: Intervalo de jogo aí, já vencendo o Atlético de Madrid. Eu não sei por que é essa pira do, dos registros de futebol espanhol em colocar trilha de fundo, que parece trilha de Tom e Jerry, <risos> mas é o que a gente tem para o momento, é, Atlético de Madrid campeão. Você fala um pouquinho do Aragonês para mim, Paulo?
1: Vamos, você falou da trilha, é, eu gostava de ver Ronaldinho Skills com Fivicente ao fundo. <risos> Hora, de... <risos> Hora de falar do ídolo maior dessa época, o meia-direita Luiz Aragonês, tal qual o Caleja um ano antes. Se, aposenta... se aposentaria no próprio Atlético um ano depois, portanto, em 1974. Esse foi o último jogo dele em campo como atleta, mas teria mais. Ele saiu do campo direto para o banco para ser técnico do clube pelos próximos seis anos. Tempo que vai pegar todo o resto do nosso programa aqui. É o Aragonês, portanto, que vai ser o treinador das histórias. Na sequência, a gente vai com ele... Até o fim. Como jogador, Luiz foi tricampeão espanhol pelo Atlético, portanto, o título de 66, o de 70 e esse 72, 73. Bicampeão da Copa do Rei, tanto em 65 quanto esse título de 72 que a gente passou há pouco. E vice-campeão europeu da temporada 73, 74 que vai chegar já já. Foi, portanto, treinador. E levou os brasileiros, que bancou Leivinho e Luiz Pereira no Atlético, a história deles também chega daqui a pouco. A dupla brasileira que fazia no Brasil o mesmo que o Atlético na Espanha. Os dois eram campeões nacionais, campeões brasileiros pelo Palmeiras naquele ano de 1973, por isso despertavam os olhares de clubes por aí.
0: Enquanto eles ainda defendem o clube paulista e se preparam para a Copa de 74, que está chegando, a né? Copa da... na Alemanha, tem mais água correndo pela Europa e o Atlético, ótimo time, prova a sua força em cenário europeu. Aquela campanha começou, a é, campanha europeia, a né? campanha da Copa dos Campeões, começou em mata-mata, Contra o Galatasaray, duplo 0x0, golzinho salvador de Salcedo na prorrogação lá em Istambul, antiga Constantinopla, na Turquia. Passa de fase o Atlético e com mais... Você sabia que Istambul era Constantinopla, né, Paulo? Sabia, né? Acredito em você. Tá, e Istambul, você sabia que Istambul significa o, is... é, o Islã elevado, né? Alguma coisa assim. Entendi. É, bu... A... é, é... acredito é, é em você. É, depois, na outra fase, pegou o Dínamo de Bucareste, aquele timaço do Bucareste de 73-74. Foi 4 a 2 no agregado, passou também o Atlético. Chegava assim o time espanhol nas quartas de final, uma visita à extinta Iugoslávia para jogar contra o Estrela Vermelha. Lá, 2 a 0. Aqui em Madrid, 0 a 0. É tudo o suficiente, 2 a 0 no agregado. Chegava o Atlético na semifinal. É, você vê que o time tomava muito pouco gol né? é, Na semifinal Outro 0x0 0. Agora no jogo de ida na Escócia Contra o Rangers A vaga ficou então Para ser é, decidida em casa Precisando só de uma vitória Vitória simples e ganhou por 2x0 O Atlético, gols de Garate e Rodrigues Os dois gols no 15 minutos no, Nos 15 minutos finais Ou seja, não foi tão simples assim Teve a sua dose de sofrimento mas com a defesa muito, muito forte, bastava é, um momento de felicidade do ataque, foi o que aconteceu, 2x0 no placar, um time que tomava muito pouco gol e chegou na final para enfrentar o um Bayern de Munique fortíssimo. Um jogo disputado em Bruxelas,
1: final europeia, o Bayern é seu, Paulo Júnior. Sepp Maier, John Hansen, Franz Beckenbauer, George Scharzenbeck, e Paul Breitner, Zobel, Roth, Kappelmann, Tornetenson, Gerd Miller e Ulrich Hones. o técnico era o Udo Latek. O Atlético, escalado com Miguel Reina, que é o pai do Pepe,
0: Francisco Melo, Adelardo Rodrigues, o Cacho Heredia e o Lu, José Luiz Capon. Berrarano, Luiz Aragonês, Javier Irureta e Garate o Farte
1: e Salcedo no ataque, o coach Juan Carlos Lourenço. Pesadíssimo esse time do Bayern de Munique, vários nomes bastante conhecidos e famosos, jogo 0x0 0 na Bélgica, indo para a prorrogação, na prorrogação deu 1x1, Aragonês fez o gol, era o gol do título, mas no último lance, num estilo meio Solskjaer, ou num estilo para pegar um jogo mais recente, lá Gabigol, na final da Última Libertadores. Gol do Schwarzenbeck. O empate saiu no finalzinho. O João Coelho, João Coelho, que nos ajudou aqui com o roteiro, <risos> garante que foi frango do Miguel Reina. Mas foi um chute difícil. Não é assim. Não foi assim um piruzaço. Um a um, pênaltis, nada disso. Jogo extra, dali dois dias, musculatura para descansar. Pouco tempo de prorrogação e outro jogo para dali 48 horas. E aí deu o Bayern 4 a 0 um atropelo é, fenomenal. Sobretudo no segundo tempo, o Atlético não aguentou os dois encontros contra o Bayern. E que ingrato, né? Porque era campeão europeu por alguns minutos daquela prorrogação.
0: Entretanto, o Bayern de Munique, campeão europeu, não quis disputar o Mundial de Clubes. É, é, Copa Intercontinental. É, o Mundial de Clubes. O Bayern reclamou do calendário, tinha um calendário apertado, o, o inverno no, na Alemanha fazia o calendário ser um pouquinho mais difícil, tudo mais. Também tinha um problema da violência, no argumento, ah, porque jogar na América do Sul é muita violência, é pedra no, 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 no escanteio, é não sei o que, tal, tal, tal. Encheram o saco, eles não queriam jogar, não queriam, não queriam, não foi a única vez que o Bayern se negou a jogar o Mundial de Clubes, então foi o vice, né o Atlético de Madrid eh, coube aos colchoneiros enfrentarem o Independiente pentacampeão da Libertadores, atual tricampeão consecutivo, agora com o Aragonês já como técnico, começando a carreira com essa bucha pela frente, o um Mundial de Clubes complicado, porque chegar em Avejaneda não, é, não era bolinho para ninguém, partidas disputadas em março de 75 e a gente sobe um som bonitão de Mundial de Clubes aqui.
4: Esta es la Copa Intercontinental que el Atlético de Madrid y el Atlético Independiente de Avellaneda de Buenos Aires disputaron en el madrileño Estadio Vicente Calderón completamente abarrotado. Arbitró el colegiado chileno, señor Barreto. El Atlético Madrileño salió decidido a echar el resto y conseguir la victoria sobre sus peligrosos contrarios, quienes ya, desde el primer momento, obligaron a intervenir al Meta Pacheco. Pero el Atlético jugó con más furia y creó peligrosos contraataques por las bandas. Por supuesto que el Independiente también supo replicar, pero en el balance entre ardor y tecnicismo ganó la batalla el mayor empuje de los Atléticos. Aos 22 minutos chegou o primeiro gol. um serviço de Garate e o remate de Irureta desnivelaram o marcador. 1-0 a favor do Atlético de Madrid.
0: Tá aí, esse foi o gol, o primeiro gol do Atlético de Madrid. E a virada foi bem sofrida, aconteceu no finalzinho. Um gol do título aos 41 do segundo tempo. Título mundial para o Atlético de Madrid. Sim, senhores, deixa eu achar aqui, eu tô abrindo aqui para ver quem foi o autor do gol que me, me
1: fugiu aqui agora. O Ayala, né? Foi do Ayala, exatamente, Ayala... Isso. o Independiente ganha a ida, o Atlético de Madrid ganha de 2 a 0 a volta, esse gol do Ayala no finalzinho é o que dá o título pelo saldo. Exatamente, uma virada, portanto, para o título do Atlético de Madrid. É,
0: o Atlético perdeu a final uh, da Copa do Rei. Da, da, naquele 1975, perdeu para o Real Madrid dentro do Vicente Calderon. Embora campeão do mundo, tudo bem, que festa, essa derrota doeu bastante. Foi o primeiro grande trauma do estádio novo do Atlético. Depois de ter empatado em 0x0 no tempo normal, o Real Madrid venceu essa partida nos pênaltis, 4x3 nos penales. E o treinador dos merengues, que era o Milijan, Milijanavich, mas hoje, assistindo as matérias que eu já citei aqui do, da Copa de 2002 o, o, o rapaz coreano se chamava Chan Shin Show eu gostei muito do, do <risos> nome, porque terminar o nome em show é coisa de louco é, o Mili Janik ele disse que foi um dos encontros mais belos e valentes que ele já presenciou na vida esportiva dele então deve ter sido um jogão mesmo, foi um 0x0 mas deve ter sido um jogão com o Aragonês no banco e a Taça Mundial na sede, estava relativamente bem perder a Copa e a Liga, porque o ano não tinha sido em vão Atlético de Madrid campeão
1: do mundo. E aí chegaram, Leivinha e Luiz Pereira enfim chegaram ao Atlético, setembro de 1975, estrearam no dia 28 desse mês no Vicente Calderon, pela quarta rodada do campeonato espanhol. Vitória sobre o Salamanca, olha ele aí, 4x1, três gols de Leivinha, um gol de Ayala, olha a estreia do atacante brasileiro. A gente tem o a entrevista deles nesse jogo de abre, é isso?
0: É, os dois falam, é, é muito bom, é muito bom eles falando, principalmente o Luiz Pereira falando, é muito bom. Não fazia nada
1: eu... meu primeiro contrato como jogador profissional, foi quando eu tinha 15 anos de idade, quer dizer, não deu tempo nem de fazer outra coisa.
2: E Pereira, o que fazia antes de jogar ao futebol? Trabalhava, trabalhava, mas aos 16, 15 anos também tornei profissional. Em uma equipe do interior de São Paulo, e onde depois fui para o Palmeiras, onde estava há 7 anos. Me disseram uma vez que havia sido sido mecânico, da General Motors. Sim, sim, fui mecânico, sim. É preferível jogar ao futebol? É,
3: bem preferível. Y llega el 28 de septiembre del año 75, Atlético de Madrid 4, Salamanca 1, debut de Leyviña y Pereira en el Calderón. Luis Aragonés frente a García Traída Atlético de Madrid salamanca ese es el primer gol del partido en esta cuarta jornada jornada de liga. Penalti de Ameigenda que señala el colegiado Carreira Bat Ahí tenemos la repetición, lo va a tirar Ratón Ayala y marca el 1-0 a a los 37 minutos. Y atención ahora porque comienza ya el show Leyviña en el minuto 43... Va a llegar el 2-0. a 0. Panadero Díaz es quien saca la falta. Gran remate Panadero de cabeza Díaz. de Leyviña. Ahí le vemos elevándose poderosamente por encima de la defensa del Salamanca. Y ahí comenzado su show. Al día siguiente los periódicos titularon Obús-Leyviña, Show-Leyviña, en fin, todos los calificativos posibles. La repetición del gol. Un show,
0: un show, su... un show de Ese eh, es el primero, gol que a gente ouviu aí, um grande cartão de visitas, o Leivinho era um cabeceador fantástico, né? Ele cabeceava muito bem, mesmo sem ser muito alto, ele tinha uma mecânica de cabeceio fantástico, o seu primeiro gol foi ao seu estilo, subindo bem alto, testando a bola, o segundo gol foi com o pé, quase, quase um gol normal, assim, e o terceiro foi de novo, de cabeça, só que ele tava debaixo da trave, então não, não foi preciso exatamente ser um grande cabeceador. Vamos ouvir um pouco mais Leivinia. O solo las gastaba el crack. Leivinia en su estreno dejó su firma con goles y un juego
2: deslumbrante que puso patas arriba el Manzanares. Jugador técnico con un excelente disparo y con un regate y un cambio de ritmo eléctricos, solo se vio frenado por la dureza de las defensas y el que sería su gran enemigo, el barro. Uno de sus goles más recordados fue el logrado ante el mítico Iribar en el Estadio del Manzanares. O brasileiro havia falhado um penalti, mas depois se aproveitou de que o cancerbero vasco deixava correr o balão para sacar de porta.
0: Leivinha se Tá aí, a, a crônica especializada espanhola é, se, se declarando realmente. A é, primeira impressão foi muito boa. Na Liga 7-5, 7-6, apesar do Atlético ter conquistado o simbólico título de campeão do inverno, o primeiro turno, né? É, o Atlético perdeu para o Barcelona, para o Sevilha, para o Real Madrid e para o Espanhol no segundo turno e viu o título escapar. Os colchoneiros terminaram o campeonato espanhol no terceiro posto, seis pontos atrás do Real Madrid, campeão daquela contendo. O Leivinha jogou 30 partidas, anotou 18 gols, está bastante razoável, jogou mais do que o Luiz Pereira inclusive que, é, embora tenha feito 21 jogos, né, jogou mais jogos, mas
1: não se destacou tanto na primeira temporada e o Luiz Pereira marcou três gols. Hora de Recopa. Como o Real Madrid ganhou tanto a Liga quanto a Copa nessa temporada 7-6 e, e avançou, né se classificou para jogar a Copa dos Campeões do ano seguinte, o Atlético, vice da Copa, foi o representante da Espanha, na Recopa Europeia, aquele torneio que reunia os campeões das Copas Nacionais. Como Leivinha e Luiz Pereira chegaram ao clube no final da janela de transferências, não foram inscritos no torneio. O Atlético superou o Basel na primeira fase, mas foi eliminado logo na sequência, caiu para o Eintracht Frankfurt. Os jornais da época disseram bastante, né, que faltou o samba dos hum. brasileiros. Eles estavam encantados com a atuação dos dois, e, infelizmente, o Atlético não pôde contar com eles na Recopa Europeia.
0: Muito bom, cara perguntando pro Luiz Pereira. Você trabalhou na General Motors, hein? trabalhei, trabalhei. É, você que é de São Bernardo, né, Paulo Júnior? Tava vendo ontem, acho, São Caetano e Olímpia, final da Liberta, você torceu pro São Caetano?
1: Ai, pergunta difícil, hein? <risos> Eu torci, torci. Torci, torci pro São Caetano. Tá bom, tá bom. É. ABC, né? Não pode perder um título em casa com um
0: gol de cabeça de fora da área, é, né? Mas era bom o Orteman, né? Aquele carecão do Olímpia. Bom. Não, era o Verão deles, era o Verão paraguaio. Se é que ele é paraguaio, né? Tô presumindo.
1: Qual é o melhor jogador pra você da, do São Caetano? 2, 99, 2000, 2001, 2002. A fase azulão muito louco ali. É, acho que o, o que mais me impressionou foi o César é, eu ia falar, o que mais
0: me impressionou foi o César, mas o Adãozinho era muito regular também,
1: acima da média era o César é. né, bola mesmo, é que outro dia eu revi a, o mata-mata da João Avelange e tem muita gente iluminada naquele time ali, é, é muita coisa dando certo num espaço de tempo <risos> muito curto, é os gols do Ademar, aquele negócio não existe. E um dia a
0: gente conta que o São Caetano campeão paulista, tem Time bom demais com o Mineiro, Euler e o cacete Murici Ramalho, time bom demais Valei! Valei, time bom demais Copa do Rei 75-76, a última com o nome de Copa del Generalíssimo, porque o Franco graças a Deus morreu em novembro de 75 no meio dessa história toda, morreu o Franco. É, com essa aguardada morte, a Espanha entrou numa urgente transição democrática. E a Copa Nacional da temporada 7576 foi disputada até o final com esse nome, né? Copa Generalíssima. O Atlético acabou sendo o campeão. Todos os times da primeira divisão entravam na quarta fase, que era o equivalente
1: a 16 avos de final. Os Rojiblancos Blancos estrearam contra o Racing Santander e passaram, claro, nas oitavas... Veio um jogo contra o Sporting Rihon, também conseguiram avançar, 2x1 na ida, 1x1 na volta, passando de fase. Nas quartas de final, duelo duro, Barcelona pela frente e dentro do Camp Nou deu Atlético 3x2 para na volta em casa jogar só por um empate, 1x1 deu para o Atlético avançar diante do Barcelona. Na semifinal, dois duelos contra a Real Sociedade, do outro lado da chave. Estavam Zaragoza e Betis. Deu Atlético e Zaragoza. Na grande decisão, eles se pegariam pela taça, novamente num jogo marcado para o Santiago Bernabéu. O time da finalíssima, Reina, Capon, Heredia, Panadero, Dias e Marcelino. Salcedo, Eusébio, Leal, Garate, Becerra e Ayala.
0: O Zaragoza jogou com Ronquera, Heredia, Gonzalez, Rojo. E Blanco, José Gonçalves Rubial e Garcia Castani de Arte a Rua e Simarro. não conheço ninguém, mas tava lá, tava na final vamos fazer um sobe som aqui com o gol do título mais um título dessa história da década dos colchoneiros <risos> e vocês me desculpem que o essa essa dupla faixa aí tem uma tem 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 dois áudios ao mesmo tempo, mas não é culpa nossa não. Foi o que eu consegui achar desse gol do título com uma interferência aí, mas Está
1: registrado, é campeão o um Atlético de Madrid. Vamos para 7677, Paulão. Na janela dessa temporada se juntaram ao elenco o Roby e o Ruben Cano, que seria o artilheiro da equipe na Liga. Fez 20 gols em 34 partidas, montaria uma boa dupla com o Leivinha. O campeonato 7677 foi disputado cabeça a cabeça com o Barcelona e o Barça ficou só um pontinho atrás, mas não tão dramático assim. A gente conta já já a sequência dessa história o time vinha de sete vitórias e três derrotas quando empatou pela primeira vez teve um 3x3 Atlético de Madrid e Sevilha num jogo que marcou o primeiro gol do Luiz Pereira naquela temporada, ele fez dois naquela noite no empate por 3x3, a gente tem um sobe som do segundo gol, um golzinho do Chevrolet para agradar os nossos ouvidos Temporada 7677, gol dele contra o Sevilha.
2: Leivinha Pereira. O empate a 3 três. En el minuto 26 e meio de la segunda parte, tras o cabezazo de Leivinha, ha empatado, como ven aqui, Pereira, de esta forma, para o Atlético de Madrid.
0: Está registrado o gol do Luiz Pereira e 3x3 uh, no Sevilha e depois disso mais dois empates e uma derrota. O Luiz Pereira fez dois gols nesse 3x3 contra o Sevilha depois disso mais dois empates mais uma derrota. O time estava empacado a coisa não estava andando. Essa série ruim Chegou ao fim com uma vitória contra o Zaragoza. E depois um 4x0 sobre o Real Madrid, que convenhamos, melhora a vida de qualquer caboclo. Os gols desse 4x0 foram de Ruben Cano, Panadero Dias e Bermejo. Veio uma série invicta depois no rescaldo desse 4x0. E o Atlético, com essa retomada, conseguiu de novo a liderança. Contra o Atlético de Bilbao, uma partida disputada no País Basco. Voltou a liderança para o Atlético, 1x0, gol do Ruben Cano, rodada 22 Período de bola redondinha, tava dando tudo certo e a gente vai subir um dos jogos icônicos da campanha. Vamos ouvir um pouquinho de Atlético 4, Real Madrid 0, porque afinal de contas não é todo dia.
4: Partido pôs de eterna rivalidade regional que foi dirigido por el árbitro Sr. Orellana. O primeiro gol Atlético chegou ao minuto e meio de jogo. Pronto, lo veremos. Saque de esquina con un hábil remate de Cano que se traduciría en gol. Un tanto en frío que pesaría como una losa a un Madrid que no termina de encontrarse. No habría más goles de todas formas en este primer tiempo.
0: tá registrado 4x0 tá registrada a, a, a grande partida da campanha e os rodi-blancos não perderam mais a liderança emplacaram goleadas por 5x1 contra o Elche e contra o Racing Santander é, uma vitória por 3x1 sobre o Sevilha, outro 3x1 sobre o Betis, o ataque começou a funcionar bem é, o Betis inclusive fez uma boa campanha naquele ano ficou em quinto lugar e o Atlético perdeu a última rodada e empatou a penúltima por ter tropeçado nas duas rodadas finais, fica parecendo que o Barcelona estava ali, né? porque ficou um pontinho atrás, então pareceu que deu muita emoção para o campeonato. Mas na verdade o Atlético foi campeão com uma rodada de antecedência, jogando bola para isso, é... e uh... o número da tabela não, não mostra uh... o certo conforto com que o Atlético
1: levou a taça para casa. O Leivinha marcou oito gols nesse campeonato, mas foi atrapalhado por uma lesão que o tirou dos gramados por um turno inteiro. Ele voltou na derrota para o Burgos na rodada 30 e no jogo seguinte marcou duas vezes na goleada que você citou há pouco sobre o Racing Santander. O Luiz Pereira jogou quase todas as partidas, marcou três gols importantes nessa campanha, portanto... A gente tem um áudio do 1 a 1 contra o Real no Bernabéu, penúltima rodada. E sobe som para os técnicos e para o Luiz Pereira. Vamos ouvir.
3: Penúltima jornada do campeonato. Era a primeira oportunidade las duas que tinha o Atlético para ser campeão. E não a desaprovechou.
2: ¿Ha traído champán el Atlético? No, no es cuestión de champán, no cabe duda de que un éxito como es la Liga, pues si se gana, pues se tomará un poco de champán, a mí no me gusta mucho el champán. ¿A qué le preocupa más del Madrid? Lo del Madrid me preocupa el Madrid entero porque es un gran equipo. ¿Cantará el alirón el Atlético? Ojalá, hoy? ojalá.
3: El hecho de poder proclamarse campeones en el campo del eterno rival le daba un aliciente extra al partido. Al Atlético le bastaba con un empate para alcanzar su octava liga. Onde nosotros ganamos.
2: Que faltaba dos partidos. Existía una muy grande entre el Atlético y Real
4: en el descanso.
0: Grande Luis Pereira, una rivalidad de muy grande. Gol do Real Madrid no fim, Luiz Pereira entra no gol e não dá a bola de jeito nenhum, é uma cena é, bizarra, mas não é muito, é, não é de toda, em, todo em comum, o Real Madrid vai buscar a bola no fundo do gol e o Luiz Pereira agarra a bola assim, galfinha na rede é, e acaba o jogo, acaba o jogo com o Atlético de Madrid campeão, vamos fazer mais um sob som aqui com o Real Madrid e Atlético.
2: En la segunda mitad el Madrid jugó con mayor profundidad. El Atlético se mostró reservado, como si se conformara con la mínima victoria. La insistencia del Madrid cuajó en el gol del empate logrado por Roberto. Aquí está. Inmediatamente hubo una poco ortodoxa retención del esférico por parte de Pereira con exhibición de tarjeta por parte del colegiado. El partido acabó con empate a uno entre un cálido alirón cantado y bailado por la afición rojiblanca.
0: Tá aí, um pouco, ortodoxa, um pouco ortodoxa a ação de Luiz Pereira. Primeiro tempo 1x0 para o Atlético, segundo tempo 1x1. 1, é...
1: Apito final, é campeão, o Atlético é campeão espanhol, Paulo Júnior. E depois daquela tarde, só venceria outras duas vezes a liga até hoje. né? A temporada 7 7 foi a única em que o Atlético foi campeão antes da última rodada. Até então, aquele time do Luiz Aragonês foi a campo com Pacheco, Marcelino Benegas, Luiz Pereira e Capon Rob Alberto e Leal Ayala, Rubencano e Bermejo, entraram o Eusébio e o Salcedo, os outros dois títulos, né, que, que você citou, 96 e agora, né, já na na era Diego Simeone o time do Pantique e
0: o time do Godin correto? Boa Recopa Europeia de 77 o Atlético jogou porque ganhou a Copa do Rei do ano anterior. Passou nessa recopa pelo Hadjuk Split da Iugoslávia e pelo que da Bulgária, chegando assim na semifinal. Na semifinal, após um 3 a 1 na ida, tomou um 3 a 0 na volta e foi superado pelo Hamburgo da Alemanha e ficou assim de fora da recopa Europeia, uma taça a menos. Mas ainda tinha a taça do governador do estado de São Paulo, hein, Paulo
1: Júnior? Acho que o Paulo Pai foi nesse jogo, viu? Esse, Se puder esse... perguntar. Esse é um jogo, hein? Rolou um intercâmbio, torneio amistoso realizado no Morumbi em dois jogos no mês de agosto. Era uma semifinal que teve Atlético de Madrid, Timasso, campeão espanhol contra o Palmeiras, no que seria um reencontro do Leivinho, Luiz Pereira com o Alviverde, o Leivinha, no entanto, estava novamente machucado, ele tinha um problema no joelho, fez inclusive com que ele se aposentasse precocemente, o Leivinha parou aos 29 anos em 79, então essa é mais uma história que infelizmente não tem Leivinha em campo, a partida terminou empatada em 1x1 e o Atlético passou nos pênaltis, a outra semifinal foi Corinthians e Santos, também terminou em empate 2 a 2 e deu Santos nas penalidades. A gente vai ter solera no sob som, é isso mesmo? Fe é, o cara mesmo que me, a, me fez acordar muito na infância é o. Acho que é o gol mais assustador para uma criança <risos> pegando no sono. Mas sou fã. Palmeiras e Atlético, então. E depois a gente fala um pouquinho da decisão desse torneio. Ia cobrar e a saiu junto.
2: Olha aí a Paula. Ah! Gol! Gol contra de Leal. E ele vai discutir <risos>
1: com
0: o goleiro, lá Chico. Mas
1: é uma discussão violentíssima. de um Leal susto, que tocou a bola para dentro da meta de reina. Ela entrou violentamente. O goleiro não leva a culpa porque o chute foi violento. E Leal tinha condição exata para tocar a bola para frente. Aliás, foi o que tentou
0: o 10 do Atlético, mas acabou jogando para trás.
2: Marcelino, outra vez Alberto, para Bernero. Perigoso lance, atenção, atenção, é o gol de empate de Cano. Cano, 42 minutos.
0: Um para o Atlético, um para o Palmeiras.
1: Incrível este gol. O centroavante ficou só quando a bola foi levantada.
0: Valeu, Soler. A final foi é, Santos e Atlético de Madrid. O jogo também terminou empatado em 1 a 1 Novamente o do vencedor foi definido na marca da Cal. O Atlético de Madrid foi campeão. 6 a 5 nos pênaltis. A gente vai ouvir o Luiz Pereira dando entrevista. Ele bateu o pênalti decisivo com estilo, bateu bem. E falou com os repórteres no campo depois da conquista consumada
1: Luiz Pereira que vai parar com os senhores depois
3: dessa vitória do Atlético você vê praticamente a felicidade do rapaz bater e José amarejar e tive a sorte de praticamente decidir para a equipe do Atlético você vê como é o destino, né o brasileiro decidindo para o Atlético o título é, eu agradeço não é questão disso, é que praticamente eu lá tô, exemplo, defendendo o meu dia-a-dia meu -dia lá no, 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 no Atlético. É claro, eu gostaria que fosse uma equipe daqui mais.
0: Tá feito, Luiz Pereira, tá feito, Luiz Pereira. Campeão aqui no Brasil, uma copinha
1: amistosa, Paulão. Temporada 78 já imbicando aqui a reta final do programa. O atual campeão atlético não fez boa campanha, terminou só na sexta posição... Duas derrotas para o principal rival. Tomou 4x2 no Bernabéu, tomou 3x1 no Calderon, o que ilustra um pouco uma temporada de tropeços. O Leivinha só estreou na rodada 12, novamente jogou só 18 jogos, fez 7 gols. O Luiz Pereira foi mais uma vez titular absoluto do time, perdeu só 5 jogos durante a temporada e foi bastante decisivo nas partidas das Cop da Copa dos Campeões. Ainda assim... Não deu em título. Na Champions, o Atlético caiu nas quartas de final para o Bruges, que chegaria à final da competição para enfrentar o Liverpool de Kenny Douglas Na primeira fase, contra o Dinamo de Bucareste o Luiz Pereira, lá na Romênia, fez o gol do time de Madrid e foi expulso. Deu 2x1 um para o Dinamo, mas ainda assim, depois a equipe conseguiu virar dentro de casa. Nas quartas, o Luiz Pereira, depois de cumprir suspensão... Marcou novamente. O Atlético empatou 1x1 1 na França contra o Nantes e o zagueiro brasileiro marcou, aos 35 do segundo tempo, o gol da classificação do Atlético. A eliminação do Atlético veio dentro de
0: casa. Mesmo vencendo por 3x2, o time comandado pelo Aragonês não conseguiu reverter os 2 a 0 sofridos é, sofrido na Bélgica contra o Brugge, única partida que Leivinha jogou na, na Champions daquele ano foi, foi esse 3x2 aí e o time então deu adeus a competição ao sonho europeu até hoje né, o Atlético não tem uma Copa dos Campeões para contar história, no fim da temporada o técnico e ídolo do Atlético o, o Aragonês foi substituído pelo húngaro Ferenc Susca, não é o Puscas, Ferenque Susca, é, nem todo, nem todo Ferenque é Puscas, essa é <risos> pra pensar na cama, Paulo Júnior.
1: Tem também um amistoso com a seleção brasileira, no aniversário de 75 anos do Atlético de Madrid, teve um Brasil e Atlético de Madrid, os colchoneiros tomaram 3x0 dentro de casa, a gente falou recentemente desse jogo em algum outro programa, né? Falou. Em algum Falou outro sim. programa. O Brasil, naquele amistoso, teve Leão. Zé Maria, Abel, Amaral, Edinho, Batista, Dirceu, Romeu, Gil, Zico e Nunes. Falamos no programa dos campineiros, né? Dos jogadores de ah, Ponte é. e certo. Guarani. Tem gente dessa turma que jogou esse amistoso. E aí, imbicamos para a temporada 7-8, a
0: última de Leivinha, com a camisa do Atlético. O clube terminou a competição em terceiro, seis pontos atrás do Real Madrid. O Real Madrid foi o campeão. A surpresa daquele ano foi o Sporting Rijon, que um dia será tema aqui do, do meu time de botão. Terminou a liga na segunda colocação e o Rijon de 79, vice-campeão espanhol... Um dia eu conto essa história. Um dia a gente conta As histórias história, vão falou. acabar, né? Logo então o primi... um dia
1: vai chegar no, no Rijon. É,
0: então... Vai sobrar. Logo na primeira rodada, a equipe do Norte da Espanha meteu 4x1 no Atlético com dois gols do atacante Kini, que foi o vice-artilheiro daquele ano. É, não é, né? Todo dia que o Rihon mete quatro gols no Atlético. Essa temporada ficou marcada também pela greve de jogadores. Explodiu em março de 79, causou adiamento de várias partidas. Atlético de Madrid, e Raio Valecano, por exemplo, que era um jogo importante para o campeonato, acabou não acontecendo. É, essa greve é, atrapalhou ali é, o andamento do campeonato. O Atlético, nem tudo foi derrota para o né? Ganhou do Barcelona no Camp Nou, por exemplo, 4x2. É um jogo que o Leivinha não jogou. É, e contra o Real Madrid, conseguiu um 2x2. 2, o Leivinha jogou esse jogo, é, é, inclusive fez gol. né? Foi 2x2, 2, os gols do Atlético foram de Leivinha e Luiz Pereira. Só que o Leivinha manteve a baixa média, né? Se o, se o primeiro ano dos brasileiros lá, o Leivinha foi muito bem, nos outros anos o Luiz Pereira foi, é, foi um relógio, né? Tava sempre, sempre pronto, sempre jogando bem só que o Leivinha sofrendo com lesão e tudo mais. Ele fez 19 partidas na Liga daquele ano, anotou apenas, entre aspas, seis gols. No final da temporada, o Leivinha resolveu voltar para o Brasil. Veio jogar no São Paulo Futebol Clube e é, assim começou a, a, a. nunca mais voltou para o futebol europeu, nunca mais jogou no altíssimo nível. O atacante, porém, terminou a carreira ali é, em 79. Ele, a passagem dele pelo São Paulo é realmente uma última tentativa. Lá as dores no joelho não estavam dando trégua. Na Copa do Rei, para a gente terminar o ano de 79, o Atlético perdeu na
1: terceira fase, ficou longe do título e perdeu para o Real Madrid, o seu maior rival. Temporada 7980, o Luiz Aragonês voltou ao comando técnico do clube para esse ano. Chegaram o brasileiro Dirceu e o espanhol Marcos Alonso, que também é parente do de hoje, né? É. Uhum. pai, vô, tio, sabe-se lá. Depois de vencer na primeira rodada do espanhol, o Atlético, porém, amargou uma série de 10 jogos sem vitórias. A temporada foi pro saco, no meio desse balaio teve eliminação pro Dinamo Dresden, na primeira fase da Copa da UEFA, um ano esquisito, clima de fim de feira, mesmo com a volta do Aragonês. O time não chegou nem perto de brigar pelo título naquela temporada, terminou no 13 terceiro lugar. O Luiz Aragonês, ídolo máximo, foi demitido antes do final do ano, depois de perder um jogo para o Bilbao em casa, ainda na rodada 25, e o time também... Caiu na Copa do Rei novamente para os maiores rivais, dessa vez na semifinal, ou seja, a história é que a volta do Aragonês para 7980 é muito infeliz. É uma fase já ruim do time, nada dá certo, um clima de fim de período glorioso para o Atlético.
0: E como é fim de período glorioso, o meu time de botão vaza, né? Que a gente está aqui para contar. A gente, boa, <risos> a gente só vem na boa, só na boa. A gente só vem na boa. Terminou a fase, então termina aqui a história. Acho que vale a gente só citar aqui um anexo, né? É, porque eu, eu e você, Paulo Júnior, somos defensores da era das excursões, né? As excursões importam, sim, da, dos anos 60, 70. É, e os colchoneiros é, viajaram para o Brasil, a gente fez questão de pôr no roteiro, de pôr na história o Atlético de Madrid aqui no Brasil... E o Atlético ganhou a Ramon de Carranza em 76, 77 e 78, tricampeão da Ramon de Carranza. Levou também o troféu Vila de Madrid de 76 com um gol de Leivinha. Não sei o quão importante é esse campeonato, esse torneio, mas tá lá. E é isso. Chegam os anos 80, o Vicente Calderon, o pessoa física, renuncia ao posto de presidente. Passa a virar só o nome do estádio parte do elenco se desfaz, o Luiz Pereira vem bater uma bola no Brasil de novo pouco depois, Ayala, Marcial, todo mundo deixa o clube, o Luiz Pereira foi jogar no Flamengo, né, pouca gente lembra disso, ele foi pro Flamengo no final da temporada de 80, pelo rubro negro, o zagueiro jogou o Carioca daquele ano, Carioca de 80, jogou o Brasileiro de 81, é engraçado, né, que é o ano que a gente tem a escalação do Flamengo decorada na cabeça, porque foi campeão do mundo, é, mas começou o ano com o Luiz Pereira, né? Isso não tá muito na nossa cabeça. Ele estreou em setembro de 80, um empate em 1 um a 1 um, um Fla-Flu no Maracanã. E o último jogo dele foi na derrota para o Botafogo em 19 de abril. Portanto, jogou é, seis meses, se tanto, no Flamengo. Paulo Júnior. Oi. Este é o Atlético de Madrid. Tá bem contado ou não?
1: Prazer. Paulo Sérgio. Muito bom, tá bom.
0: boa é bom, história. Tá bom. Um dos
1: grandes times aí do. de um gigante europeu. E uma história tão bola cantada que demoramos para contar. A não ser que depois que você publicar alguém lembre que já tinha gravado, né? O programa do Atlético de Madrid. Isso costuma acontecer, a memória é frágil. Mas valeu é. demais. É... Acho que são dois personagens interessantes aí do futebol brasileiro e valeu a, a história casada, né porque no fim das contas, vale para quem curte Leivinha, vale para quem curte Luiz Pereira, mas vale também para quem curte o Atlético de Madrid, o futebol espanhol, o futebol europeu.
0: Um abraço para o João Coelho, que nos ajuda sempre com o roteiro, com a pesquisa, é, e para você que nos acompanhou até agora, estamos no minuto 70 do programa, enquanto a gente grava de maneira remota, cada um na sua casa, é, vamos assumir isso daí, viu, companheiros e companheiras? A relação tempo-espaço a gente não sabe explicar, mas o que cabia em 60 minutos quando a gente estava junto, quando a gente está separado só cabe em 70, 75 minutos e eu não sei como resolver isso. É... quando a gente voltar a fazer junto o programa, eu prometo que a gente volta pro nosso tempinho mais cronometrado mais dentro dos 60, que a gente já acha muito, se vocês querem saber é. se dependesse da gente, o programa tinha até menos, mas como é que conta a história também menos, eu também ainda não, não, não sei direito, a gente vai dar um jeito
1: eu gostei desse se dependesse da gente, né, porque é... <risos> depende,
0: depende do que
1: então, pro programa ser mais curto, mas enfim tá legal, o que importa aí é ir tocando Valeu. Valeu, Paulo. Até a próxima.